1: Напомним еще раз, что Всемирное радио ТБС проводит свой очередной пятый по счету видеоконкурс на лучшее знание корейского языка. Его тема на этот раз – жизнь в бесконтактном мире. Что это значит? Мы дистанционно работаем, учимся онлайн, в один клик заказываем продукты, которыми свежими оказываются у нашей двери. Общаемся в социальных сетях с друзьями из далеких стран и вообще живем в на мире в эпоху, когда общение и контакты возможны без личного присутствия, расскажите видео о своей жизни в бесконтактном мире. Прием заявок на участие в конкурсе. Внимание продлен по 23 августа. То есть у вас еще есть ровная неделя. Подробности на специальной конкурсной страничке, на которую вы можете войти с главной страницы нашего сайта. Участвуйте в конкурсе и получите. Призы.
0: Напомним, что с 27 июля по 30 августа Всемирная радио Кейбес проводит ежегодный опрос своих слушателей, целью которого является улучшение качества передач. В этом году опрос проводится только в режиме онлайн на нашем сайте и в мобильном приложении. Войти на страницу опроса можно по ссылке в верхней части домашней страницы «Версии для персональных компьютеров» из домашней страницы мобильного приложения. Анкеты анонимные. Все ответы используются исключительно в статистических целях. Респонденты, отобранные путем жеревьевки, получат памятные призы.
1: Почта недели.
0: Вячеслав Дударкин из Харькова пишет. Поздравляю вас и весь корейский народ с 75-летием освобождения Кореи от японского колониального ига. Желаю народу Кореи процветания, мира и счастья. Японские власти должны наконец-то принести свои глубокие и искренние извинения за преступления, совершенные их солдатами во время оккупации Кореи и выплатить компенсацию.
1: Вячеслав, большое спасибо за поздравление. Мы полностью вас поддерживаем.
0: Александр Козленко из Широкого Днепропетровской области пишет. Хочу поблагодарить за обстоятельный ответ на мой вопрос о космической программе Кореи. Это очень перспективное направление, поэтому будем наблюдать за ее реализацией. Также хочу выразить слова сочувствия в связи со стихийными бедствиями, проливными дождями, которые привели к гибели, ранениям людей, некоторые пропали без вести. К сожалению, часто люди бессильны перед стихией, а любая смерть – это ужасно.
1: Александр, большое вам спасибо за письмо. Рады, что вы остались довольны ответом на свой вопрос. И спасибо за сочувствие. Вы правы, стихия – вещь действительно непредсказуемая. Будем надеяться на скорое окончание дождей, а также на то, что жертв больше не будет.
0: Александр Козленко продолжает. «По-прежнему с интересом слушаю ваши передачи. Хочу отметить рубрику «На пути к воссоединению», где речь идет о последних событиях на Корейском полуострове, усилиях Южной и Северной Кореи по воссоединению страны. Кроме политических и экономических комментариев, неизменный интерес вызывает рубрика «Сближаясь с Севером». Для меня такая информация — это единственная возможность узнать о жизни в КНДР, заглянуть, образно говоря, за тот занавес, которым Север отгородился от мира. Поэтому весьма интересными и познавательными показались материалы о национальном флаге КНДР, предметах роскоши, борьбы с наводнениями, газетах, знаменитостях, курении на Севере — горном массиве Пектусан и других. Стараюсь не пропустить рубрику о книжной полке. Однако обратил внимание, что в рассказах, отобранных для нее, речь идет об укладе страны в 60-е и 70-е годы. Интересно было бы услышать рассказы современных молодых авторов, как они видят современный мир вокруг себя в этом мире. Всегда интересны собеседники в рубрике «Корея и я». Как, к примеру, страховой агент Дмитрий Сон и гид-переводчик Максим Ан. Спасибо, ведущий и Никим.
1: Александр, ну а вам еще раз большое спасибо за письмо и за отзывы о наших передачах.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет: 5 августа в программе «Сеул сегодня была интересная тема. Распознавание коронавируса по кашлю. Интересные открытия корейских ученых. Искусственный интеллект определяет по камере видеонаблюдения состояние человека и может сделать вывод о здоровье человека. Здоровых людей не так много, и у каждого можно найти болезнь, о которой он и не знает. Но главное, чтобы при лечении не навредить, так как любое лекарство оказывает и отрицательное действие. Спасибо за интересную тему!
1: Да, действительно интересное открытие и необычный способ диагностики заболевания. Будем надеяться, что этот способ поможет в борьбе с опасным вирусом.
0: Владимир Коваль из Львова пишет. Спасибо за ответ на мой вопрос о жилье с подвалами и бомбоубежищами на случай войны. С огромным интересом узнал о том, что компания LG Chem – крупнейший в мире поставщик аккумуляторов. Где-то год назад я об этом случайно прочитал в интернете и был очень удивлен. Прежде я считал, что на электромобилях Tesla стоят исключительно аккумуляторы Panasonic, которые считаются самыми качественными и долговечными. Оказывается, на некоторые модели Tesla ставят аккумуляторы LG Cam. Это очень хороший показатель качества корейского производителя. У меня на ноутбуке стоят японские аккумуляторы Panasonic, и ему около 10 лет. Аккумуляторы держат заряд, как 10 лет назад. Знакомая покупала ноутбук Asus в том же году, и там написано «корейские аккумуляторы». Какой фирмы не указано. Через 5 лет уже заряд не держали. В обоих случаях речь идет о круглых аккумуляторах серии 18650. Это сейчас на новые модели ноутбуков начали ставить плоские аккумуляторы, как на планшетах. Я очень активный пользователь аккумуляторов и всегда интересуюсь этой темой. Если у вас есть старые и ненужные пальчиковые аккумуляторы AAA и AAA, то присылайте, не стесняйтесь, не откажусь даже такие, что уже не заряжаются. У меня работают даже убитые в хлам аккумуляторы. Я знаю разные способы восстановления.
1: Владимир, надо сказать, вы большой молодец, раз умеете оживлять аккумуляторы, но к сожалению отправить мы их вам не можем, ни новые, ни разряженные. Просто почта не примет. К пересылке, да вы наверное и сами знаете об этих почтовых правилах. Что же касается компании LG Chem или LG Chemical, по-корейски LG Quahack, то это крупнейшая в стране химическая компания, а и по объему продаж она входит в первую десятку профильных компаний мира. Компания была основана в 1947 году как производитель косметики и называлась она тогда Lucky Chemical Industrial Corporation. Сейчас она косметику не производит. Компания имеет 8 заводов в Кае и холдинговую компанию в Китае. Таи и 14 зарубежных производственных дочерних компаний, а также 5 дочерних компаний по сбыту продукции, 7 представителей за рубежом и 2 исследовательских центра. Компания LG Chem поставляет такие продукты нефтехимии, как обычные пластики, спирты, синтетические каучук, стирол, полимеры с высокими характеристиками, конструкционные пластики и искусственные смолы. В В области информационных технологий она производит дисплейные и оптические пленки, поляризаторы, материалы для печатных плат и тонеры. LG Chem с 1999 года производит литий-ионные батареи, а также аккумуляторы для автомобилей а сейчас пришло время нашей рубрики вы в эфире и мы выступаем место в студию ведущему алексею тиму который побеседует с очередным нашим гостем
2: Вы в эфире. На волнах Всемирного радио КБС рубрика Вы в эфире. У микрофона ее ведущий Алексей. В прошлый раз мы общались с Андреем Чубом из города Фащевка, Луганской области. Сегодня, друзья, мы побеседуем с Валерием Омичом из Омска. Итак, давайте начнем.
3: Да, здравствуйте. Алло, алло? Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Валерий, здравствуйте. Как слышно? Да, все, отлично, слышно. Ну, угу. тогда, Валерий, приступим, да? Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Валерий Амич, правильно? Да. Вот. Сейчас он нам подробнее расскажет о том, кто, откуда и, собственно, как давно является слушателем нашего радио. Валерий, вам слово.
3: А, всем здравствуйте. Я слушаю ваше радио уже несколько лет, ну, если точно так, не скажу даже с какого года, но периодически слушаю, да, программу. Очень нравится мне урок корейского языка, нравится хит-парад. А вообще, если о себе рассказывать, то работаю в школе преподавателем дополнительного образования, а еще также веду географию иногда, уроки географии, и пишу стихи в свободное время. Стихи, песни, какие-то, это, треки, могут быть стили рэп, рок, то есть Современные треки. Также немножко занимаюсь журналистикой. В период с 2013 по 2015 год работал в издании «Омскинформ» в региональном информационном агентстве вот, и параллельно еще писал материалы для спортивной газеты Плюс. Вот сейчас она тоже у нас выходит, тираж, тысячи экземпляров. Вот есть у нас такая газета. И даже сейчас, если мы проводим какие-то мероприятия со школьниками, то мы записываем о тех наших спортивных каких-то достижениях. Вот, потому что я веду занятия по туризму, по патриотизму в школе. 113-й у нас в Омске. Вот, то, в принципе, вот так. Кратко, если очень о себе.
2: По туризму и патриотизму? Да. Интересно. Это мы еще вернемся сейчас. Ну, получается, вы довольно кратко, но очень емко. Слишком много всего вы делаете. Как, вы, как вас не разрывает, слушайте. Да-да.
3: Это все журналистское, как сказать. Мы отчасти коллеги даже с вами получается.
2: Так слушайте, вы-то вы-то себя кем ощущаете? Столько деятельности у вас. вы, вы журналист, учитель, туризм занимаетесь.
3: Вы знаете, все по чуть-чуть. Интересно все попробовать. Если честно, вот еще два года мне удалось поработать немножко ландшафтным дизайнером, так помощником. То есть Еще вот с растениями позаниматься. Ну все интересно. Рекламой занимался тоже. В прошлом году вот, летом даже. Да? Угу. Вот, если интересно, что-нибудь из своего творчества зачитать из стихов можно.
2: Можно и не можно, а нужно вполне даже очень даже интересно
3: суперстишное, кратенькое такое. Давайте. Умение словом владеть важнее, чем владение копья. Вот были враги впереди, а после слов добрых – друзья.
2: Mm-hmm. Браво. <laughs> Очень актуально да. в наше да. время. Хотя, наверное, во все да, времена если... это.
3: <laughs> Да-да-да. Если говорить о международном радио, то у меня есть еще и на английском языке стихотворение даже. То есть получалось такие писать. Романтическое такое немножко, на английском могу так, зачитать. Так, I love you, Ace, in them I see full grace. I love you, Smile, in my not deleted file. You set fire to short fire. This is my, you're my
2: life. Mm-hmm. Не могу Girl. сказать, что все понял, но уверен, было здорово. <laughs> ну, я могу
3: перейти на русский, это такое небольшое признание, так сказать. Я люблю твои глаза, в них я вижу смысл. Я люблю твою улыбку, внутри меня несгораемая страсть. Ты разжигаешь пожар в моем сердце, будь со мной, ты моя жизнь.
2: Mm-hmm. Интересно. И давно вы занимаетесь этим?
3: Ну вообще с восьми лет получалось писать стихи, а вот так вот именно публиковать где-то их я начал, ну, лет, наверное, в двадцать, так уже ближе, где-то вот к такому более серьезному возрасту, такому же.
2: Так, публикуете. Мы цепляемся за ваши слова. А где вы публикуетесь?
3: Вконтакте. Вконтакте у меня есть группа Валерия Амич, называется так. Она, то есть мало подписчиков, там я ее не раскручиваю. Она 85 подписчиков всего имеет пока, но вот можно вступать, пожалуйста, то есть она открытая. Нет. Там есть и песни, есть даже клип у меня. То есть один блогер, омский, мне сделал Сергей Шишкин, сделал мне клип. На то, как он занимается спортом, э, Он еще также байкером является у нас, ну, такой немножко известный такой персонаж в нашем городе. Угу. Вот. и сделал клип такой, то есть, интересный. Вот.
2: Клипы на вашу песню.
3: Да? У-у-у. Там нарезка видео идет нарезка такая, и он мне в вот этой нарезке сделал клип. Довольно интересно
2: такая. Интересно, действительно интересно. Вы знаете, что вы можете, в принципе, при желании у нас тоже разместить этот если он подобный контент и фото, и аудио, и видео. Главное, чтобы это все авторские права были за вами. Да, да. Ну, отлично. Тогда после записи я вам напишу, у меня где-то был ваш email, вот вы можете туда отправить фотографии клип и еще угу. что-нибудь все что пожелаете угу. как раз вот когда мы выставим нашу запись разговора вот там и будут можно и ваши фотографии как раз и клипы про... описание если вы напишите будет тоже здорово материалом угу. так слушателям будет интереснее просматривать ну хорошо валерий вы довольно-таки очень разносторонний человек и все у вас гуманитарное направление да все
3: ну, да, получилось так у меня. Ну, хотя, если э, интересно, то математику мне удалось провести в первом классе как-то раз. Урок математики, так получилось, что я замещал преподавателя. И, что интересно, в первом классе довольно-таки это сделать не то... Вот, кажется просто, с одной стороны, ну, да, 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 вроде бы легко. Но на самом деле есть такая сложность, как нужно вот, пройти просто каждого ученика, по-хорошему, и посмотреть каждому в тетрадку, кто что пишет. Если я где-то видел, что пишут дети с ошибками, у меня вот один мальчик писал простой пример, например, там, допустим, 2 умножить на 2, там, он писал с ошибкой, например. То я его вызывал к доске, и мы вместе со всем классом а, разбирали этот пример. Тем самым мы убивали двух зайцев сразу, то есть мы боролись и как бы с грамотностью, и боролись со стеснением человека выходить к доске. И человек уже более уверенно становился в себе, то есть он понимал, что да, я могу отвечать, да, я могу что-то говорить, то есть это было все спокойно сделано, спокойно объяснено и вполне грамотно. Более того, меня дети упрашивали даже остаться, то есть вести у них в Я говорю, ну я mm-hmm. не могу, мне вот так, то есть. Поэтому интересно mm-hmm. довольно-таки тоже.
2: А вообще у вас профиль какой?
3: Вообще у меня образование туризма. Я окончил физкультурный университет наш, ТИБГУК, mm-hmm. <laughs> государственный университет физической культуры. И у меня есть также оконченная магистратура педагогического института по специальности в географии, педагогическое образование. А-га. Вот, в принципе, такое, как бы два образования таких у меня.
2: Понятно. А вы, вы с самого начала, получается, хотели пойти именно в эту сторону, в это направление, или что-то подтолкнуло вас? Кто-то? Вы знаете,
3: так сложилось. У Меня друг работает учителем, и так сложилось как-то. Я решил тоже попробовать себя в этой сфере. Вот. Им, в принципе, понравилось. Понравилось общаться с детьми, понравилось находить общий язык с ними. То есть даже в чем-то интерес у меня с бывает совпадает. Так, так получается. Вот. Поэтому тут довольно интересно. Что они мне больше как-то доверяют все-таки.
2: То есть это, это младшие классы, да?
3: И младшие, и старшие. У меня с первого по девятый класс кружки. Ого. Даже старшие классы мы проводим иногда мероприятия с ними, либо это линейки какие-то, либо это выходы куда-то на экзамены, может быть, может, еще там что-то мероприятие, разные мероприятия, вот. То есть, вот сейчас я пытаюсь заниматься творчеством, используя своих учеников, как бы в этом. То есть, как бы и их подталкивая, развивая в этом направлении, и у нас будут получаться некоторые совместные треки. Вот фиты сейчас, вот, может быть, не повезет, и все-таки получится записать на четверг планирую записать новый трек свой.
2: То есть вы на кружках занимаетесь конкретно вот этим творчеством, да, пишите стихи, и как-то их видео снимаете?
3: не только на кружках, и в свободное время от школы просто. То есть это может быть, вот просто я вижу, что ребенок, например, ходит куда-то там в сторону улицы, я могу так раз его, взять, и... а почему вот тебе бы тут не попробовать, а почему бы тут вот так? И вот как-то его подтолкнуть, так заниматься вот именно творчеством. Что и ребенок раскрывается, и мне проще как бы, что я могу тоже как-то что-то с ним сделать такое, что будет всем интересно потом. То есть какой-то продукт издать. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, в планах у меня книгу издать свою, да, это план. На тем... вот пока... Да, книгу хочется издать свою. Концерты начать давать где-то, ездить вот так куда-то. Вот было бы здорово попасть в Корею, конечно, и выступить где-нибудь в Сеуле, например, на площади. Почему бы нет? Вполне все реально. То есть надо оценивать себя в
2: Ну, при желании, я думаю, это вполне себе возможно, потому что есть какие-то различные программы, обмен культурный и так далее, и так далее, и все очень да. может
0: быть.
3: Да. Но если ну, я имею в ну, виду,
2: как-то. вы хотите как-то официально это сделать, да?
3: Ну, в принципе, лучше, чем официально, тем лучше.
2: Потому что я помню, из России какие-то парни приезжали, я видел в Ютьюбе, они прям в центре выступали, но просто так. То есть они разложились, гитара, песня и вперед.
3: Ну да, да, тоже интересно, тоже, конечно.
2: Интересно, хорошо.
3: Могу еще с про свой город зачитать. Вот интересный такой написал.
2: Давайте, давайте.
3: Люблю свой родной город, что называется Омск. Сердце Маймон дорог, и тот возле дома киоск. И турник, что у подъезда, где жизнь коротал свою. Куда же учалось детство, детства, в то время, что я люблю. Советский любимый парк. И Арка на Менделеево. Дома городка Сослитарт. И гопники с улицы Героя СССР Сергея Тюленина. Церквушка напротив заправки. И магазин окей. И западные заставки, где через мост был хоккей. Нефтяники, да более родные сердца. Малунцево, культуры дворец где холод легко согреться и расписной торец театр есть ермолаевой наверное один такой там парк где собаками все облайно. но мир в нефтяниках другой особенно шелестят березы и ветер стучит в окно в сердце моем образ родной городок нефтяников и имя твое одно
2: прекрасно просто вы сейчас описали свой город я из другого города но очень все похоже знаете, на постсоветском пространстве так похожи города очень красивые
3: — Да, да, да. Ну, там у меня такой, как сказать, городок, вот, своеобразный, советский округ называется, это город Омск, один из шести округов.
2: — Ну да, получается, на постсоветском пространстве, наверное, ваш стих будет всем, как бы по душе всем навеет какие-то мысли, воспоминания, ну, кто, соответственно, застал эту атмосферность. — да. угу, Понятно. Хорошо. Валея, а вот вы, получается, полностью гуманитарий, да, по сути? —
3: по сути, да. Uh-huh.
2: А вот э, что вас э, свело с радио?
3: Вы знаете, у меня дядя очень любит радио. И вот он как-то мне еще на 8 лет подарил коротковолновый приемник. Первый мой приемник был Невский 43. И вот на нем я и начал так вот слушать короткие волны именно. И мне как-то заинтересовало это. У меня был такой период в жизни, когда в 2012 году я уехал на практику на Алтайс группа из культурного института, нас было где-то около 40 человек вместе с преподавателями. Uh-huh. И я был единственным, у кого было средство связи. Это вот такой маленький приемник, чем, да, H1613 у меня был. Uh-huh. Вот сейчас у меня на даче есть тоже такой приемник. вот, вот. Но сейчас, конечно, сложнее их где-то вот достать, так чтобы вот они стоят и дороже. Но у меня вот единственного было средство связи, то есть радио такой вот как... Вот. Там и телефон через раз ловился в горах у нас, когда были. Очень сложно было связь поймать, позвонить домой. Но мы звонили, да, мы находили связь. Но вот э, телевидения у нас там не было, а вот радио, да, несколько программ. У нас тогда две программы на русском языке ловилось. Это наше радио российское, радио России ловилось на коротких волнах на Алтае. И ловилась э, программа международное радио Китая.
2: А скажите, а тогда вот в этой вашей жизни радио какое место занимает?
3: ну Я так не делю, чтобы какое-то место кто-то у меня занимался. Ну, д- даже не скажу честно. Просто это интересно, это как хобби одно. В mm-hmm. ну, ну, десятку попадает точно. Вообще, если честно... Мне очень хотелось бы быть радиоведущим. Еще вот с детства именно. Ну, вот у вас меня прям, к этому а, есть
2: предрасположенность, да,
3: да. Очень хочется именно вот на радио работать. Не на телевидении, там, а вот именно на радио. Потому что у меня даже в детстве была игра любимая, когда я из пластилина лепил микрофон, и потом на этот микрофон что-нибудь говорил. Вел какие-нибудь чарты, садил игрушек. Это у меня слушатели были, допустим. Ну, то есть лет так в 6 8 Вот у меня такая игра была.
2: А, кстати, насчет... Да патриотизма вы сказали, что-то преподаете.
3: Это занятия четвертых-пятых классах. В четвертом классе это урок «Я гражданин», в пятом «Я патриот» называется. И там проходят занятия на тему, например, истории Великой Отечественной войны. Или, mm. допустим, история государства и так далее. То есть разные темы. Могут подниматься темы, например, правила дорожного движения. Допустим, как надо переходить улицу. Может mm. быть, тема, например, допустим, почему надо помогать родителям и так далее. То есть это духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения
2: идет. Интересно, хорошо. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Валерием Амичом из Омска. Из-за нехватки эфирного времени нашу беседу мы продолжим в следующем выпуске. Наш очередной выпуск рубрики «Вы в эфире» подошел к концу. Сегодня мы стали еще чуточку ближе. У микрофона был я, Алексей, за режиссерским пультом Аня. До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Валерию Омичу из города Омска. Продолжение беседы слушайте через неделю в следующем выпуске «Воскресного журнала». Ну а мы, как всегда, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Роман Новиков из «Орла» пишет «Какие социальные сети самые популярные в Корее среди молодежи? Сколько примерно у них пользователей? Каковы причины предпочтений той или иной сети? Пользуются ли корейцы Фейсбуком?
1: Интересный очень вопрос. Конечно, пользуются и Фейсбуком, и многими другими социальными сетями. Итак, в список наиболее популярных социальных сетей в мире, как вы, наверное, знаете, входит ряд платформ. К их числу относятся им вот как раз Фейсбук, о котором вы сказали, Инстаграм, Твиттер и ряд других. Однако статистика показывает, что предпочтения пользователей несколько отличаются в зависимости от того, где они живут, в какой стране». К примеру, в Китае чаще всего используют местный сервис микроблоков Вайбо, в Японии американский Twitter. Для того, чтобы ответить на вопрос о том, как обстоит ситуация в Корее, обратимся к исследованию маркетинговой компании Mobidaze. Ее сотрудники с января по ноябрь 2018 года проводили исследования рынка, основываясь на данных 200 тысяч пользователей смартфонов. На первом месте оказалось... Отечественная корейская платформа Neverband С показателем 14 миллионов 100 тысяч зарегистрированных пользователей Это одна из социальных сетей корейской компании Never Ее открытие состоялось еще в 2012 году Neverband представляет ряд функций Таких как доска объявлений, чат, голосование, календарь и альбом Далее по списку приложения для обмена фотографиями Инстаграм с показателем 9 миллионов 100 тысяч человек и тройку лидеров замыкает Фейсбук. По результатам исследования, в ней зарегистрированы 8 миллионов 800 тысяч корейцев. Учитывая тот факт, что в 2012 году Инстаграм был приобретен компанией Фейсбук, то доля последней на корейском рынке очень велика. Но между тем, маркетологи отмечают резкое сокращение пользователей Фейсбука, в 2018 году ее доля сократилась более чем на 30%. Статистика несколько отличается в зависимости от возраста пользователей. Так, возрастной группе от 10 до 20 лет предпочтение отдается корейской платформе StyleShare. Она представляет собой онлайн-магазин с элементами социальных сетей. Большинство молодежи посещают StyleShare, чтобы оставаться в в курсе последних трендов моды и красоты платформа позволяет не только общаться на общие темы, но и приобрести модные вещи и аксессуары пользователи социальных сетей в возрастной группе от 20 до 30 лет чаще всего используют еще один отечественный сервис Everytime это приложение предназначено исключительно для студентов но обеспечивает пользователям удобный доступ к информационным Для каждого университета такая функция позволяет активно обмениваться мнениями и полезной информацией, всегда оставаясь в курсе последних событий. Сообщается в частности, что сервис Everytime был запущен в 2010 году и на сегодняшний день это одно из самых популярных приложений среди студентов Кореи. Далее возрастная группа от 30 до 40 лет, и здесь немалой популярностью пользуется еще одна отечественная платформа Never Cafe. Сервис позволяет создавать как открытые, так и закрытые сообщества на различную тематику. Это могут быть видеоигры, спорт, здоровье, культура, музыка, кино и многие-многие другие темы. Добавлю, что Нейбер является одним из основных южнокорейских поисковиков и почтовых сервисов, поэтому большинство жителей страны зарегистрированы на именно этой платформе. Это одна из причин, по которой Нейвер Кафе по-прежнему остается в числе лидеров социальных сетей по популярности. Более старшая Поколения, от 40 до 60 лет используют сервис Какао Story. Это приложение, в котором можно поделиться фотографиями с друзьями, можно поговорить, его можно привязать к аккаунту популярного в стране мессенджера Какао Ток, что также очень удобно для пользователей. Сервис Какао Стори был запущен в 2012 году, и тогда было в новинку делиться своими фотографиями через приложение. Благодаря этому Компания добилась больших успехов на внутреннем рынке, но, к сожалению, с приходом Инстаграм какао Story значительно потерял свои позиции. В завершение стоит упомянуть о социальной сети «Сайворд». Ее название состоит из двух слов Сай и Уолт Первое по произношению схожа с корейским словом Сай которое переводится как отношение между людьми А также является составной частью английского слова Сайбер Ну а вторая часть Уолт означает мир Сай Уолт был создан уже в, теперь в далеком 1999 году И у многих южнокорейцев он связан с былыми воспоминаниями. В прошлом это один из самых успешных сервисов в Корее, но, к сожалению, в 2019 году компания столкнулась с кризисом и в последнее время наблюдаются перебои с доступом к этому сервису. Итак, друзья, рапорты нам отправили. Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский с 1 по 8 августа частоты 9820 и 9645 кГц на обеих хороший прием. Сергей Безенков, Челябинская область, Баркуль, 12 августа 9645 кГц, средний прием. Андрей Воробьев, Москва, 11 августа 9820 кГц. Хороший прием. Александр Головихин, Тольятти, 29 июля 9820 килогерц. Хороший прием. Роберт Дублер. Германия. Город Мюлене. 27 июня. и 7 июля. 9820 килогерц. Хороший прием. 4 июля прием был средний. Вячеслав Дударкин, Харьков, 9 августа. 9820 килогерц. Средний. Прием и 8 августа плохой. Вадим Елишев, Омск, 8 августа 9645 килогерц. Приема нет. Александр Ен Загроднинская область Лида, 7 августа 9820 килогерц. Хороший прием. Оекава Кадзуаки, Япония, 10 августа 1170 кГц. Плохой прием. Анатолий Клепов, Москва, с 3 по 9 августа августа 9820 кГц. Хороший прием. Владимир Коваль, Львов. 7 по 13 августа 9820 кГц. Приема нет. Александр Козленко. Днепропетровская область. Широкая. 6 по 12 августа 9820 кГц. Хороший прием. Дмитрий Кутузов, Рязань, 8 августа, 9820 кГц, тоже хороший прием, Андрей Лазарев, Луганск, 10 и 12 августа, 9820 кГц, тоже хороший прием, Роман Новиков, Орел, 4, 6 и 12 августа, 9820 кГц, средний прием, Роман Панков, Болгария, София, с 3 по 6, а также 8, 9 и 11 августа, 6040 кГц, средний прием, 10 августа плохой, с 3 по 8, 10 и 12 августа, частота 9645 кГц, плохой прием. Владимир Пивоваров, Киевская область. Боерка. 31 июля со 2 по 12 августа 9820 кГц. Хороший прием. 1 и 2 августа. Средний. Андрей Романенко. Московская область. Город Железнодорожный. 5, 7 и 8 августа 9820 кГц. Хороший прием. 11 августа. Средний. 6, 9 и 10 приема не было. Олег Сальников. Московский. Область, город Подольск, 7 августа 1982 килогерц, средний прием. Денис Симахин, Воронеж, 10 и 12 августа 1982 килогерц, хороший прием. 9 и 11 средний. Андрей Федоров, Санкт-Петербург, 7-8 с 10 по 13 августа 9820 килогерц, хороший прием. 9 средний. И Сергей Шербаков. 9 августа 9820 кГц хороший прием. Мы еще раз просим тех, кто впервые отправляет нам рапорты в электронном виде, указывать в примечании свой домашний адрес.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. Happy